0: De beste i dag er best, og det beste for fem til hundre år siden er best, du kan ikke være bedre enn best.
1: Du kan ikke være bedre enn best. Du, vi kan starte med å, å prate litt om den fasten du nettopp ja, ja. hadde. For dem som også hører, hører på vårt gang vi.
0: Han spurte, så det var bare spør du. Bare si for hva du begynner, eller bare spør, jeg svarer.
1: Nei, vi har begynt vi. Ja, ja, ja. ja. Uh, jo, den fasten Det var en sånn 100 timers utfordring Fra han, Wolfgang
0: Wolfgang, lupet med Wolfgang jeg lupet meg å faste i 100 timer Og det har jeg gjort mange ganger før Eller jeg har fastet opp til en hel uke på vann eller, faste betyr på engelsk å avstå så. så det var ikke noe problem å faste i 100 dager Men når jeg har fastet før Har det ofte vært Når jeg har vært litt småsjuk eller syk For jeg lurte å faste hvis den er syk Da kan kroppen bruke all energi på så Held bør seg selv men nå var det sånn 100 timers fast, eller 115 timer ble det da, og jeg kutta ut skigåringen for at jeg liker ikke gå på ski og trene når jeg faster, altså bare drikke vann da. Mm. For det er jo flere typer faste, men faste er strengt takk bare å drikke vann, for hvis du for eksempel drikker eller grønnsakssaft, så, så er det mat altså, men da avstod fra, fra, fly, fra fast føde, men her var det bare vann, så det gikk bra det altså. Men jeg jobbet litt roligere og, og gikk tur og, og gikk ikke på ski. Mhm.
1: Vi kan jo ta og, og, og Bare fortelle lytteren hva, hva vi gjør nå Vi er jo i bastua
0: Ja, her hører vi at det knitter på ovnen og ja. Finsk bastuovn og Nå er det vel sånn cirka det 75 grader cirka ja. det Ikke så fuktig, for at hvis det er for mye fukt Så går vel utsynlig til helvete ja. men, men det er passvarmt da. Her sitter vi, jeg satt det i går For vi har bastu i kjelleren, kjøpte huset i Finnstamo Her varmer vi opp mye på, på vinteren mm.
1: Og her er vi da for å prate om eh, Omlapping, vi skal ta eh, Ta det videre, for det er vi slapp. Plukke opp, eh, hva kan man kalle det? Plukke opp eh, ballen der vi slapp. Ja, eller tråden eller Tr ballen i skolen, ja, tråden, da. på <laughs> skolen. <Du løper> skolen. <laughs> ja. <laughs> ja, og der vi slapp, da. Det var jo, det var jo egentlig, vi kommer vel opp til sånn type Grete Weitz og Inge Kristiansen, og så bare fant vi ut at, shit, det her er en ny podcast, vi kan ikke avslutte med det. Vi må, vi må, vi må, vi må gå litt med etterverks i... I norske, I norske historie I løpehistorie Frirettshistorie Og uh, i mellomtida nå Mellom de her to podkastene Så har jeg den uh, denne Kvalheim uh, Brødrene boka som du har skrevet Var det noe nytt der? Der var det mye snacks Ja Der var det mye snacks Så um, ja, fortell litt om skriveprosessen til den boka der
0: Jeg var jo Jeg spurte jo Arne Knut i 2019 Om jeg kunne lage en bok om de Og de var ikke sikre på I hvert fall Knut Jeg var ikke sikre på om det var noe interessant å skrive om For han har aldri vinn i Ola og VM, som han sa, han, han sa litt på tull at han betrakta karrieren som misslykka, mm. eh, for han sikta mot å vinne både Ola og, v og EM, så VM kom i 380, han la jo opp før, så det var, ikke noe da. Eller, det var ikke noe VM, det var EM, men jeg sa at jeg skal jo skrive historien om løping da, i verdenshistorien, sette det inn i en større sammenheng, mm. og i, i norsk sammenheng da, så det er også historien om norsk løping i etterkistia, og eh, da den, de to dine internasjonale løper ned på mellom langestanser fra 50- og 60- og 70-tallet, så det er en mye større historie enn bare Kvalen. Det er da løpingshistorie som jeg aldri har sett beskrivet på norsk, som, som setter inn i en større sammenheng, for jeg har veldig påvikt av impulset fra utlandet her.
1: Det er det jeg synes er så kult, det jo, at, at man, tar, man ser på det i en kontekst av hva som skjedde ellers der ute i verden. Og, og det som slo meg det var at uh, treningslære det er jo egentlig ganske nytt, og, men, men eldre enn skulle tro. Da jeg vokste opp på 90-tallet, så trodde jeg liksom at det, det vi lærte da, det var liksom det, det siste, det var det beste. Men uh, når jeg ser noe da, det jeg har lest i både denne løping, en verdenshistorie og den Kvalenbrødre-boka, så er jo veldig mye, det, det er jo egentlig forankret fra liksom, 50-tallet og New Zealand.
0: Ja, og du kan se si at du har en som heter Arthur Lydhjard, født i 1916, vokst opp på New Zealand, han han var øh, løper eller begynte å løpe da han ble, var rundt 30 år og begynte å bli feit og begynte å løpetrene og da løpet han sammenhengende turen for før Lyddiard så hadde det vært veldig mye trening, både på bane og eh, intervall de første som studerte løping ordentlig videnskapelig var tyskere vil jeg påstå i mellomkrigstida mm. og de fant ut intervall det her, kon, det her med intervall altså, intervall er faktiskt den tida mellom draga så det er da intervaller hvis du det er ikke draga i seg selv det er tida mellom mellom draga, som kallet intervall. Og det var mye lang intervall, som vi fant ut i 30-år at hvis du løp så så langt eh, noen minutter og hadde så, så lange pauser, så fikk du økt kondisjon. Det går tilbake til merkelstida. Og da Lydia begynte etter krigen, så... Jeg eh, har ringet telefonen. Jeg tar den. Ja, ja.
1: Da har, har han, Thor. Eh, han har bare fast telefon eh uh, och jag tror den bara en och den som uh, där står oppe i uh, första etage i stua men han har väl där tydligen en uh, uh, en telefon här nere i källaren också som man nog hörte. Så um, ja, här er det. Här uh, är det enn sist folkens. Det kan jag väl bara Det är fuktigare. Jag hoppas att elektroniken eh uh, fungerar hela vägen. Uh, har uh, Jag tror jag har försäkra utstyret och visst inte så får mina patrons betale for det för det uh, tror det är värde. Det. <laughs> det ja det är rart det där. Det är sånn, uh, ja, liksom me ja. too-upplägg Det var inte innanför för men det var mer innanför. Ja ja, ja ja ja. Ja. Kor <laughs> var vi uh, vi det var Ja, vi snackade lite om uh, om media då. Det var alltså ja.
0: Jeg sa var en tysk, da, drev seriøse vitenskapelige studier i mellomtistia, ja, og så, ja. så Lydiard begynte å trene da, i slutten av 40'er, løpe. Mm.
1: Ja, hvem var det han trente da?
0: Altså Artie Lydiard, først så trente han for seg selv, for han var jo da løper og, og, og trente det selv for det er bedre, og så, og så begynte han å trene, og han fant ut at hvis han løper lange sammenhengene turer, eller, eller lengre sammenhengene turer da, og han har vist eksprimert med he helt oppi 50 mil i uka, har hørt, <laughs> Jeg vet ikke det stemmer, men altså han jobbet jo, jo full dag, og jeg lurer på om han jobbet i skofabrikk eller sånt, eller han jobba, og han løp da før, etter, før jobben og etter jobben. Og så begynte han å trene en klubb i, en sånn klubb i New Zealand, altså i Auckland da. Auckland er jo ho ikke hovedstaden der i Wellington, men Auckland er den største byen på New Zealand. Ja, ja. Han begynte å trene en klubb der, og, og da begynte han blant annet med og, prinsippet om da å løpe en langtur hver søndag. Det var 20 mars, og det var ganske kukkert. 27. 20. 20. Ja. altså ca. 2-30 km ja. på vei, mest vi tror grusvei og kanskje asfalt der, men i hvert fall 2-30 km hver søndag. Det var liksom langturen, og så løpet da, løpet da sammenhengende økter resten av uka, men det tok jo tid før han uttrykket av programmet sitt, men poenget var at mens mange da drev med og trente mye intervall på banesteller, mm. som var ganske kjedelig, øktene kunne bestå av 20 eller 10-400 m, eller 8-10-200 m, sånn. vanlig da, ellers i fridrett, Eh, og så, 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 så foretrakk kan da så Lengre sammenheng i løping Og mindre intervall i oppkjøringsfasen Han trente vel kanskje nesten ikke intervall okay. Da bygde han bare base altså det da, I 1960 så ble han kjent for verden For da var det to av disiplene til Lydhjaren En som het Peter Snell Som vant 800 meter suverent Eller ikke suverent, men overraskende foran Roger Mons fra Belgia mm. Mons han trodde at den leda Og så kom eh, Snell på slutten da og, og, og gikk forbi en, Snell var jo da rangert veldig langt bak før OL Han var veldig kraftig kar, atletisk Han hadde vært tennisspiller, rugbyspiller Han veide vel, da var det kanskje 75 kilo, så var han igjen 75 altså, han sånn, Det er
1: ganske kraftig altså
0: Jævlig kraftig Til å være løper Ja, og han, han, var, han var raskt da Men, men han, han var med da på de øktene til Lydhjard med den, den klubben mm. Og løp da den langturen en søndag Og, og da var han helt knust, altså helt ødelagt mm. Eh och han löp ett et, faktiskt et maraton vet jag i uppkörninga tror jag år 1960 alltså full, full maraton 240 kilometer mm. For för Lydyard en han teorin att visst du var bra tränad, grundtränad så vill du ha kraft i den till spurten. Du trengte ju vara så raskt men till Lydyard visste du, visste du da var visste og, og då var så hade du kraft i spurten och då ville du hålla en distans. Och okay. 800 meter og 1500. Så Lydyard han fantade fant ting som som kanske delvis noen finske løpere og trenere fant ut før krigen, men, men da hadde de ikke trent så mye og så systematisk. Så det som er lydgjørsprogram, det bestod da av en, av en, av en grunntreningsperiode med mye langkjøring, mm. og så da på våren så var det da spissing av formen med bakkeløp og litt mer intervall, og så var det da konkurransesongen, det var sånn grovt sagt da det så sånn nå, men... Det var ett program som bestod i mye sammenheng løping i grunnperioden for å bygge en base, og da varte det år i sesongen.
1: Hva vet du om treninger av Lydhjard da? Altså type Paavo Nurmi som var liksom bare underfeated fra 1920 og oppover liksom.
0: Nurmi han trente etter den finske skolen, og den finske skolen den var etter Dacia. Nurmi var født 1897 fra Finland, Turku, Åbo, og de trente jo mer enn de andre, og grunn til at tinne var mest var at de trente trente faktisk best, de trente best og da eller, mest og da var det best. I Finland så var det sånn at um, de, de hadde en gr grunn treningsperiode om vinteren hvor mange av løperne til Bennur med gikk tur om vinteren. Mm. Du kunne for eksempel gå en 1 eller 2 mil om morgenen om vinteren eh, før jobben med 20 kg på ryggen i full arbeidsutstyr. Mm. Det var en slags langkjøring da, styrketrening og, og så kunne de kanskje løpe en tur på ettermiddagen. Men, men to økter for Finna da var ofte at de gikk om morgenen og, og, og trente da kanskje litt roligere om kvelden eh, eh, Nurmi sa senere at og etter hvert da, mot våren så så løp de mer raskere men, men, men det var forskjellige skoler men, men den finske skolen var altså da altså da mye mer avansert enn den norske skolen, for i Norge så het seg det at hvis du trente, begynte, å, begynte for eksempel hvis du begynte å trene for tidlig da kanskje du trente i mars eller mm. februar mm. Så ville det bli utbrent i sesongen Du skulle starte kanskje i april eh, Da å tre grunntrenere Men mange av løperne gikk jo på ski Så de kunne ha ganske bra grunntreninger Likevel skjønner de ikke begynte å løpe før i april ja. Men det var også Og så gikk det på steg da De finske løperne hadde bestemt steg Og de løp litt sånn formasjonsaktig Var det eh, litt
1: sånn, sånn Sånn som det er Breaking 2 maratonprosjektene, de løper liksom i som sånn vifteform.
0: Nei, men du ser finske løpere, de var, de var jo gjerne jævlig magre, de, ja. de, de spiste jo lite og, eller slanka sig, og de var hadde gjerne samme frisyre, og løp ofte sammen hvis de var i felt. For eksempel i 36 så var det en som heter ISO-holdet og to til som løp sammen og de løp sånn formasjon litt sånn som du ser Ingebrigtsen ja, ser si på, 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 ja. på den serien nå ja. så ser du at de løp sammen og løp ofte ganske likt det var jo arbeiderklassen i Finland det var småbrukere og husmenn, finske husmenn som ble, ble løpere, var jævlig mye god skiløpere i Finland på 30-tallet og Normund var jo da litt før han var på 20-tallet så han ga, ga seg 32-tallet men Nurmi, han, han løper, jo, løper jo 10 000 på litt over 30, på grus, det er jo dritfort, ja. og løper maraton på 2,20, men det var ikke offisielt, for han ble diska som proff i 2,3, og han fikk ikke være med i, i Los Angeles. Diska som proff, ja. ja det er så, som to, ja, ja. Og, så, så det vi kan For å sammenfatte det, så var det altså, de trente mer enn de andre, og, og det var mange som gjorde det, og, og til sammen i løpet av året, så ble det mer løping enn de andre, og det er jo et eksempel på at olympiske mestre tidlig på 90-tallet trente en eller to ganger i uka fordi de var redde for å bli utbrent ja. så det var rettsel for å bli overtrent og bli utbrent og de mente at du fikk så sånn stort hjerte da hvis du trente mye løping du fikk sånn sportshjerte det er jo sant da det er helt riktig så det var en rettsel og det var i 1912 så var det en som døde som jeg sa sist, så var det en som døde i Ole Marathon i, i, i Stockholm etter Marathon der så det var en sånn rettsel for mange å løpe langt, og i Finland så så var, jo, var fridrett viktig, for de ble jo fritt fra Sovjetunionen 7, 6. december 19, 1917, mm. etter å ha vært under Sovjetunionen, og så Sverige for det, så i Finland så fikk løping og norminasjonsbyggende effekt.
1: Ikke sant, det ble politik.
0: Ja, og så kom krigen da, og du vet at i, under krigen så, så var jo idretten lagt nede, men i Sverige og i, i Tyskland så pågikk det mye idrett. Så i Sverige så, så vokste da fram en skole gjennom Angustalmer med, med fartslek, Intervall, naturlig intervall i skogen på, på mjukt underlag i motsetning for eksempel til amerikanske og engelske løpere som løp veldig mye intervall på banen så, så begynte svenskene under krigen å løpe mye mer i terrenget og en del snøpulsing, altså de løp i snøen en som heter Helene i kjæreren Jonsson han, han, han var god løper han, han, han løp da i snøpulsing altså i løsene enten at de løp i de samme høle for eksempel løp en økt en strekning en dag i ja, løsene ja. så kunne de løpe i samme høle neste dag en sekund, du lager da nye høl hver eneste gang altså Hva du mener med høl? Ja, altså høl i snøen da
1: Ja, men så, ja ok ja. Så
0: du kunne for eksempel ha da eh, La oss si du løpt da en kilometer Og da var det kanskje Tusen sånne høl i snøen Så løpte du de samme hølene ja, ja, hver gang men,
1: men det er jo sånn vi holder på i Lillemarka Ja, er det det? Ja,
0: ja. ja visste jeg ikke jo, Men en at du ja. løpt da Bare løper vassa i, i løsene Det var flere varant fra snøplussing Så, så da, 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 da krigen var slut. Så så gjaldt fortsatt intervallsskolen for de fleste. I England var det vanlig med intervallsskolen, og, intervall, og for så vidt Australien, Australia, New Zealand og USA. Men så kom Lydhjard da opp og fant ut det i femte år, at det lønte sig å løpe mer sammenhengende og mer. Så mer distanse, det var viktig for Lydhjard.
1: Vet du noe om liksom, informasjonsflyten på denne, på denne tida? Liksom, hvor, hvordan var det det her, eh, holdt på å si, anekdotiske bevisene spredde seg rundt omkring i verden? Hvordan var det det? Liksom man hørte om intervaller och hur de föreg och hur scen effekter hade. Vad det nå systematik i det?
0: Ja, det, det går kanske en samling med dag for idag och vinter vi ett och Ja, men typ jag strava nå. Folk som lever med internet skönner ju inte vad hur han världen var då, men det vi vet er att Göste uh, Holmer då den svenska löpstilen som introducerades bland annat fartslägg för ett internationellt publikum. Han skrev böcker, mm. väg till rekorden, både kast och löp och hopp. Och de blev sålt i Norge. Jag tror att de blev sålt i i engelskspråkland, de kom då till Norge så till Norge så kom de impulser ifrån fra, fra, fra Finland kom det ingen impulser, for de snakker jo finsk, og det som skjedde var at mange løpere, selv de beste internasjonalt, de likte da å, å forvirre journalister, ja. så de ble intervjuet, og så, så sa de noe annet det de gjorde, eller sa ikke noe de helt tatt. Så, så, men det kom noen bøker, men, men det var veldig lite information som spredde sig bortsett fra kanskje i fagtidsskrifter, det ble dannet noen internasjonale trenerorganisasjoner på 50-tallet, men det var mange som holdt på hemmelighetene, og, og, og mislikt å del information Det er jo at både atleter og trenere
1: Hvordan forholder du deg til det når du er idrettshistoriker Og liksom eh, lest treningsprogram og, og, og i hvert fall, kanskje ikke treningsprogram Men kanskje lest avisartikler og sånt
0: Nei, jeg vet jo det at ofte så var Det som sto i avisen bare tull For utøveren kunne da si noe Og, 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 og gjøre noe annet mm. Jeg snakket med folk som var født på 20-tallet Som konkurrerte da i 50-årene De sa jo ofte bare tull til journalistene Og, og det visste kanskje journalistene Men nå måtte de skrive så, og det het seg det på 50-tallet at du skulle late som du trente minst mulig og du skulle ja. være talent, da skulle du da bare konkurrere deg for med å slenge med og så flyte på talentet, det var till og med Roger Bannisteret som var den første under 4 blank på 1. mai i 1954 Iffley Rovde i Oxford 6. maj 3.59.4 mm. han later jo som du ikke trente ordentlig, men det er bare tull de beste var veldig seriøse de har det alltid vært, men, men han var med i sånn intervallskole i 1954 så, så denne intervallskolen den forsvant jo ikke helt, for at det Lydhjard fikk jo, som sa, et gjennombrudd atlet i 1960, og det tok tid før, før mange begynte å trene Lydhjard. Det var mange varianter av Lydhjard som spredde sig rundt omkring da, i verden. Lydial, han reiste rundt som, som trener, etter hvert i Finland i 1969, var det vel, og var trener i Meksiko også. Lydhjard skrev bøker, og det samme gjorde andre trenere. Så når det begynte å komme bøker på engelsk, Lydhjard var veldig interessert i å spre ideene sine. I motsats till många andra så likte han att hålla föredrag och likte att skriva böcker och resa runt så han bidrog till större informationsflöde då i från 60 år.
1: Det er åt. Det är kulte uh, alltså föra gjorde det här dyk i dina böcker och 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 om historien så så visste inte at uh, kulturen för löping var att det var lite så epicenter på Nya Zeeland.
0: Nej, altså det, det, det det så här at... med Lydia, det var ju gode löpare på Ja, men Sirruty då. Ja, ja, han var australier. Ja, ja. Så så så, 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 så <laughs> måste ja, ja, altså, sett från Europa så är ja. Australien nyss likt, men det är ju ja. det är väl en tre timmars flygtur från varandra. Ja, ja. Men Sirruty, han er ju då en väldigt intressant typ född 1895 australier och fick ta ett slags samebud fysiskt och mentalt på slutet av 30-talet. Han var bare 43 år og fikk på seg av legen at «Nå må du slutte å jobbe, du kan stryke med i løpet av et halvt år». Så Søløtte bestemte seg for å, å prøve å komme i form og begynte da å gå som tur. Han begynte å om kost, han la han til frukt og grønnsaker og hele korn. Mm. Eh, han, han var ute og gikk en morra i Melbourne, så bodde i Melbourne, og da gikk han forbi galoppbanen og så hestene som galopperte. Så han begynte å løpe og galoppere da, som hestene. Og han skjønte da at løping var bra, <søk> ja. Og han begynte da å løpe og planne å kvalifisere seg til OR i 1948, da var han, han vært 53 år. Han klarte ikke det, men han begynte å løpe maraton og trene, eh, og, og drev på da å planne og utdanne det som het, het stotans. Mm. Så var en sånn blanding av spartanere og stoikere, altså stoikere tar alt med stoikro. Ja. Eh, det planet han å trene fram da, og, og begynte å eh, ta imot eh, disipler, atleter på hytta si, som nå i port si, Utanfor Melbourne Hvor det var fint å løpe Herbie Elliot var en av hans elever ikke sant? Riktig, og du vet at Elliot han, han var jo fra Perth Som er på andre siden av Australien Han har vært i Australien ti ja. ganger Og han var egentlig roer i oppveksten En veldig atletisk type Jeg tror du skulle betenne så Jævlig atletisk kar Slanke bein Og han var da på, på åpningen av året Med Melbourne 1956 det, det Da var han 18 år 18, 18 år ja. O han han, han han røkte og da hadde han gått opp litt i vekt så, men da, da bestemte han seg for å prøve å mot neste OL mm. og trene med Surrøtti. Og, og da, da hadde han en jobb i Melbourne, og så dro han til helgene. I helgene så dro han til Surrøtti og trente knallhardt. Og, og Surrøtti var, var, var knallhardt, og han var jo en slags guru for han, og Elliot tårte alt.
1: Ikke Det tror jeg var viktig for han, Elliot, for at han... Han ruinerte mange utover, altså.
0: Senere gjorde han det, og vet at Eliott han var jo han var jo sånn type som, som løp langtur, visst nok på oppi 120 kilometer, men han løp mye sanddydende, mm. og så løtte han var i jævlig god form selv, han var jo 60 år 1955, og 1952 så var det OL i Finland, og da hadde Søløtti tatt båten over da, fra, fra, fra Australia for å se på OL, mm. for han hadde en store helten, det var Emil Satopek fra Tjekkoslovakia, så skulle at han dro da til Finland, han kom med båt da, fra fra Sydney. Ja, han dro, 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 dro med båt fra Australia til London, så tok en toget en tog, da, og båt over til Helsinki.
1: Og så fulle du tok han båt hele veien.
0: Ja, han tok båt fra Australia, var vel 6 uker cirka på båt. <laughs> ja. eh, men men da trente han underveis ja, og han ja. gikk jo i kortbukse og, og var sånn nudist halvveis. Så kom han til Helsinki da, og der traff han Satupeck. Og Satupeck var verdens greieste karl, så Satupeck hadde og har hadde ikke noe sted å bo, hadde ikke noe særlig penger eller. Så Saterpik hadde invitert Saterpik, så de lå i samme seng da, den neste, neste natta. Det omserves i hver sin retning da. Og da, og da, og da, og da han, ble kompis med Saterpik, og det som han sa om Saterpik var at Saterpik hadde jo veldig sånn anstrengt løpesett til synligvis. Det så ut som han gikk gjennom skjærskillen hver gang han løp. Overkroppen gikk at og frem, og arma og kava så også, Hvis du så på beina til Saterpik, så var det mye riktig. Han løp veldig bra med beina, så Saterpik hadde vel en teoritrøm at beina hos en god løper, Lignet på en travhest, en god travhest ja. Så Sir Røtty, han drog tilbake derfra Fikk nye impulser og uttrykk av programmet sitt Og så fikk han Elliot som elev Og kom da til Norge Var på Europa Europaturnei 58 Og var her og løp da på Bislett Da Arne Hammarsland løp på 339-8 Og var den første i Norden under 43 på 15 Oi. Og da, da var eh, Sir Røtty var da kompis med en som heter eh, Arne Nytrød som ja. var trener i Kjaldve Stemmer det Fra Selbu og, og han var vist... Uh, Seriøti altså, var her, og, og han var jo... Var, uh, var i Holmenkollen, og... Jeg intervjuet Elliot, så du har jeg han i 2011, så var jeg i Australien en måned, og da...
1: Ok, kjære lytter, du har nå hørt uh, en uh, liten teaser... En teaser, en gratis variant av podcasten. Resten av episoden, den kan du høre inne på patreon.com slash project och ikke bare kan du høre resten av den här episoden, men du kan høre alle fremtidige episoder av podcasten og alle episoder som har vært. Det er jo godt over 150 episoder som ligger inne på Patreon. Det er bare noen som har fått den teaser här på på iTunes og Spotify, så Jag vill absolut anbefalt. Visste du er på nollern? Ta och klicka in på patreon.com/nedaproject och så kan du scrolle dig igenom hela diskografien och se vad som finns där inne. Så kan se si det att jag brukar Patreon som finansieringsmodell. Huvudsakligt för det att jag har mest lust till att bruka tiden min till att lage feta podcast episoder, sånn som den du nettopp hörte. Og det å bruke tida mi på å, å ringe og sende e-poster til potensielle eh, annonsører det, det er noe av det jeg liker minst Det er det aktuellt men eh, jeg synes ikke det er så veldig artig Så eh, hvis det er noen der ute som kunne tenke seg å låse opp den episoden her til alle og enhver Hvis dere vil ha deres brand og navn stempelet foran og bak på episoden bare send meg en e-post eller ring meg, det er kontaktinformation i, i show notes, og så, så blir det ordnings, folkens. Men eh, hvis du vill høre dagens episode, gå som sagt in på patreon.com slash nedavprojekt, og så kan du høre den episoden där og alle andre episoder som har vært, og alle episoder som kommer. I så får du da tilgang til en Slack-kanal där du kan snakke med meg og alle de andre lytterne av podcasten. Så da, hvis du har du til å lære mer om ultraløping, eller klatring, eller få inspiration fra andre lytterne, snakke med andre likesinnede, dele YouTube-videoer, whatever liksom, så, så finner du deg inne på Slack-kanalen til Noe er det alvor, og det får du kun tilgang til hvis du er Patreon. Så jeg vet ikke helt hva med folkens Kom dokker in på Patreon Og så snakkes vi der inne Ok, over og ut Roger og Knut